0: ¡Hola, hola! Como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 56 titulado Lo que veo en el espejo. Francamente, estoy emocionada de compartir este tema que sé que para muchas de ustedes va a ser algo que las va a marcar. Y lo digo segura y convencida. Personalmente, este tema, este concepto de eh, pensar y encontrarme con lo que veo en el espejo, reconciliarme con esto de lo que veo en el espejo, sí, francamente, sí marcó mi vida. Sé que ha marcado la vida de muchas chicas que hoy conozco y Francamente, es un tema que, que tocamos mucho, del cual hablamos mucho, lo discutimos, lo disfrutamos mucho hablar de esto en, en el grupo. Dentro de nuestro grupo puedes hacerlo espectacular. Y hoy estoy encantada de poder compartirlo contigo, que me escuchas. A ti que me escuchas cada semana que estás esperando el podcast, gracias, te saludo, te abrazo. Y a ti que me escuchas por primera vez, bueno, también, bienvenida seas, Gracias por, por escucharme. Este mensaje sí es para todas ustedes, chicas. Eh, les quiero decir, les quiero dar las gracias a quienes me escriben, me ponen likes, nos ponen reviews. Las quiero animar a que se suscriban a la plataforma que mejor les convenga para que reciban este podcast semanal. Y especialmente a quienes me escuchan por iTunes, les quiero pedir que me pongan cinco estrellitas y un review. De verdad que estos... Reviews sirven muchísimo para que el podcast se mueva más y siga llegando a estas mujeres espectaculares que lo están buscando, que lo están esperando. ¿Saben lo que me, me emociona leerlas? Eh, recibí un mensaje de una chica de Guatemala a quien le mando un beso. Me encantó. Mimi, me hiciste el día. Me encantó leerte. Una mañana para mí estaba, la verdad es que regresando de Monterrey. Estuve la semana pasada allá. Todo el mundo dice que el clima en Monterrey es loco. Y sí lo es, un poquito, pero la verdad es que tuvimos sol y, y bueno, con la calidez y el, sí, el cariño de estar cerca de la familia, de amigos tan queridos, pues digo Boston, me encanta Boston, lo tengo que decir, pero Boston es bastante fresco, bastante frío, una mañana de esos, así como que no moría de ganas por levantarme y pensando en el frío, así como, ay, me quiero quedar en la cama. Y bueno, de repente veo un mensaje me decía, casualmente te encontré en Spotify buscando algún podcast de fuerza de voluntad. No sabes lo que me encantó escucharte y no sabes tú a mí lo que me encantó leerte. Muchas gracias por... por por tus comentarios. Luego tuvimos una, una conversación. La verdad es que me encanta porque nos inspiramos juntas, chicas. Y entre lo que me decía era, me dice, agradezco al cielo porque existen personas como tú que nos ayudan en este camino. Y gracias. Yo te quiero decir y les digo a todas ustedes, yo agradezco al cielo también por, por ustedes, por... por porque estamos armando un movimiento espectacular. Me queda claro que, que sí, mi misión, mi, mi llamado, mi pasión ahora es compartir todo esto que sé que funciona. ¿Cómo no voy a compartir todo esto que me hubiera encantado aprender desde hace tanto tiempo? Bueno, hoy lo comparto. Trato de, de compartirlo con herramientas muy simples que, que sé que les llega a mujeres espectaculares que lo están buscando y que al aplicarlo en su vida, bueno, es que lo, lo hacen parte de su vida y entonces ellas siguen en su misión, su pasión a su vez, y, y bueno, yo, a mí me inspira a verlas, me inspira y aprendo de ustedes también, entonces esto es un movimiento de, de inspiración mutua, de crecimiento mutuo, me siento muy agradecida, me siento muy afortunada y, y, y me comprueba esto de que... Vaya que cuando encontramos nuestra, nuestra pasión, cuando hacemos nuestro compromiso, claro, implica salir de nuestra zona de confort un poquito o un muchito a veces. Pero la recompensa, el, 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 la abundancia que se genera es, es, es inmensa. Y, y bueno, gracias, chicas. Esto es para ustedes y, y aquí estamos. Vamos a compartir este tema que es muy poderoso. Yo sé que habrá quienes, porque así me lo han dicho, puedan pensar que esto de lo que veo en el espejo puede ser algo como pura vanidad, sumamente vanidoso. Yo te quiero animar a que te quedes conmigo. Quédate conmigo, cuestionate lo que te voy a decir. No, no te digo que lo mío es la verdad absoluta, pero también cuestionate lo que estás pensando. ¿no? Es que esa es la mejor manera de, de tomar las mejores decisiones. Este concepto de preguntarnos, de atrevernos a pensar a saber, a descubrir lo que vemos en el espejo, es, creo que es algo muy importante, especialmente para quien quiere lograr metas ambiciosas, ¿no? como esta meta de, de lograr el peso ideal de manera definitiva. Eh, cualquier meta que nos proponemos, crear nuestra mejor versión, el tema de aprender a escuchar nuestro cuerpo, insisto, cualquier meta. Pero si eres alguien que está tratando de crear su mejor versión, esto es un concepto que creo puede ser muy poderoso. Y bueno, el tema lo quiero presentar en cuatro pasos. Primero, te quiero invitar a preguntarte, a hacerte esta pregunta. ¿Te gusta lo que ves en el espejo? Y la verdad es que cuando les hago esta pregunta, especialmente al principio del programa, escucho muy frecuentemente un no me gusta lo que veo en el espejo. Es que no me gusta ni verme al espejo. Evito verme al espejo no me gusta nada, no soporto lo que veo en el espejo. Hay quienes me dicen, mmm, no sé, nunca me lo había pensado. La verdad es que ni lo considero, no es importante para mí. Y, y bueno, va, número uno, te pregunto, ¿te gusta lo que ves en el espejo? Y la respuesta que tengas, si es sí, si es no, te voy a invitar a preguntarte por qué. Y obviamente si es sí. Si te encanta lo que ves en el espejo, pues me encanta. Creo que te hace mucho bien. Quédate con eso y compártelo. Eh, y bueno, quédate conmigo porque esto es un proceso que, del cual creo siempre podemos aprender y ya me contarás. Pero si no te gusta del todo lo que ves en el espejo, pregúntate por qué. ¿Por qué? Y lo que vas a encontrar, obviamente, son puros pensamientos puras ideas, que, que te has creído, que te has comprado, porque alguien te lo ha dicho por comentarios que alguien te ha hecho, juicios que nosotras mismas hacemos, porque nos comparamos. Nos comparamos a veces constantemente y en base a nuestra comparación o porque tenemos un, un ideal de cómo debemos ser y estamos lejos de esa ideal eh, lo que vemos en el espejo no, no nos gusta porque no, no nos acercamos a ese ideal. El tema es, ¿te gusta lo que ves en el espejo? ¿Por qué? Y aquí en este por qué vas a encontrar todas esas ideas que te has creído. De hecho, para esto te voy a compartir un documento en las notas de este podcast, lo voy a adjuntar, un documento que se llama Pienso Descarga. Te va a ayudar muchísimo en este paso. Te va a ayudar a hacer este ejercicio de descubrir por qué no te gusta lo que ves en el espejo? Date cuenta de todo lo que piensas de ti. Porque aquí está la buena noticia. Como dice Byron Katie, otra vez la voy a citar, tanto que la admiro y la quiero. Dice Byron Katie, somos lo que pensamos hasta que nos lo cuestionamos. No te gusta lo que ves en el espejo por lo que piensas. Entonces, el tema es, obviamente, invitarte a cuestionarte esto que estás pensando. ¿Por qué no te gusta lo que ves en el espejo? Y miren, Tan, No nos gusta lo que vemos en el espejo por puros pensamientos que nos repetimos. Que Les voy a contar una historia que yo creo que se van a identificar. Yo sé que ustedes tendrán una historia muy parecida a la mía. Ahí les va. Cuando yo era muy jovencita, bueno, cuando era chiquita, tenía esto que es conocido como uniceja, ¿saben a lo que me refiero? Se ubican las, las cejas de Frida Kahlo, así todas juntitas, pegadas, una cejototota. Bueno, pues esta era yo. Yo tenía esta uniceja. Y la verdad es que a mi papá, como es por parte de él, eh, él siempre me decía, qué bonita mi ceja. No, mi papá y mi mamá, ¿no? qué bonita ceja y qué bonitos ojos, pero qué bonita ceja. Y la ceja era como un orgullo de mi papá, ¿no? Es como la ceja. Y mis tías, ay, es que la ceja de Moni, la ceja de Moni. Y la verdad es que yo crecí pensando que mi ceja, la bomba. O sea, mi ceja me encanta, mi ceja junta, bueno, qué bonita, mi ceja poblada, eh, junta, grandota, abundante. Qué bonita mi ceja. Pero, bueno, aquí les va el dato curioso. Tenía 19 años y era fecha que todavía no me tocaba mi ceja porque mi ceja era preciosa. No, no, no te vayas a tocar la ceja. Obvio, eran otros tiempos. Yo sé que ahorita una jovencita de 19 años que no se ha arreglado la ceja igual, ¿no? Va a decir, ay, ¿en serio? No sé. Es mi verdad. El tema es que, bueno, yo con mi ceja súper poblada, sintiéndome que tenía la super ceja, fuimos a un evento, me acuerdo fue un evento, con, en esa época empezaba a andar de novia con Pepe, mi esposo, fuimos a un evento y nos tomaron unas fotografías y la fotógrafa me dijo, oye Moni, ¿no has considerado arreglarte las cejas? O sea, quitarte todo el exceso de ceja que tienes ahí en el centro y quitarte un poquito aquí arriba del ojo porque la verdad es que, tus cejas no favorecen nada a las fotografías. O sea, la verdad es que te hacen una sombra en los ojos, no se marcan los ojos. Al contrario, se te ven unas ojerotas, se ve como una mancha oscura todo tu ojo. Y yo así de, ay, o sea, hasta sentí así como, no, no me la terminé de creer. No, mis cejas son preciosas. O sea, ¿cómo me voy a tocar las cejas? No. Y, y bueno, pues total... Me hizo ese comentario, me tomó las fotos, ahí tengo las fotos, efectivamente sí, un poquito mucha sombra alrededor de los ojos, mi uniceja ahí está. Y luego en ese mismo evento había un stand de una, en esa época, una estilista de super moda, super mega guau -wow de Monterrey. Y paso por el stand y una de las, bueno, estilistas que trabajaba con esta super estrella de la imagen, me dijo, tus cejas no te has arreglado tus cejas, qué horribles cejas, parece, me acuerdo que me dijo, esas cejas de gusano quemador, qué horrible, te las arreglo gratis, déjame arreglarte esas cejas, para que tus ojos se vean mejor, para que te veas mucho mejor, te vas a ver con más luz, y bueno, me empezó a decir, yo sentía que, porque a ¿Por qué me atacan? Mis cejas son preciosas. ¿Cómo me voy a arreglar las cejas? Y la, me acuerdo que ella me decía, te lo hago gratis. Déjame arreglarte las cejas. Y yo pensaba, es que ¿cómo voy a llegar a mi casa y decirle a mi papá que me arreglaron las cejas? O sea, no. <risa> o sea, ¿me va a desheredar mi papá? O sea, no. ¿Cómo voy a hacer esto? Total, no me las hice. No me las arreglé. O sea, no me las arreglé ese día. Pero a partir de ahí, pues, francamente, sí empecé a ver mis cejas y mis fotos y a verme en el espejo como que, híjole, ¿qué onda con mis cejas? O sea, me empecé a ver totalmente diferente. Me empecé a sentir súper insegura. Sentía que toda la gente que me veía veía cejas. Y la verdad, pensaba que todo el mundo que me veía veía pelos en mi cara, especialmente en esa parte, <ríe> que no me había depilado, que no me había arreglado mis cejas. Y la verdad es que Vean cómo es solamente un pensamiento. O sea, después, obviamente, hablé con mi papá. Y bueno, pues ya, así como, bueno, pues si tú quieres, arréglatelas. Cuando me vieron mis tías por primera vez así de, ¡tus cejas! ¿Qué hiciste? O sea, como que qué gran error. Pero a lo que voy es que como me empecé a sentir yo, a partir de, o sea, tener la idea de que me encanta quién soy, me encantan mis cejas, al qué horribles cejas puedo acordarme de esa incomodidad en que estaba. O sea, es que no soporto mis cejas. Es que qué horrible, es que qué vergüenza tener estas cejas. Eh, todo es un pensamiento. Era yo con las mismas cejas pensando que eran lo máximo y pensando que eran horribles, ¿no? Obviamente le damos toda la importancia y todo el poder a esos pensamientos. Nos apropiamos y son los que nos hacen con los que andamos viviendo nuestro día a día. ¿Qué necesidad tenemos, chicas, de estar martirizándonos? Punto número uno, ¿te gusta lo que ves en el espejo? Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta lo que ves en el espejo? Date cuenta que son pensamientos. Y la buena noticia es que los pensamientos se pueden transformar. El paso número dos es hacer este ejercicio de aceptación. Aceptarnos. Eh, Aquí en el tema de, de las cejas, bueno, pues es como algo que, que puedes decidir cambiar o no. Pero, por ejemplo, también me, me voy al momento en donde tuve un, una rosácea severa. Cuando nos mudamos, vivíamos en Ámsterdam, nos mudamos a Nueva York. Justo cuando empezaron los niños clases, empezamos a conocer gente nueva, me vino un, una crisis, una rosácea Tremenda, severa, que todo el mundo me decía, ya una vez teniendo rosácea, nunca te la vas a quitar de nunca en la vida. La verdad es que era terrible. O sea, yo no me quería ver al espejo, no soportaba verme al espejo. Era así como amanecer, ver cómo amanecí y ver que no mejoraba. Había días, de verdad, no exagero, quienes tienen rosácea saben que hay días en donde no tienes un espacio de piel sin granos y sin hinchazón. Es, francamente, no es nada divertido verte al espejo. De hecho, fue en ese momento en donde una doctora ya me recomendó hacer afirmaciones, que lo comparto mucho en el, en el grupo con las chicas que me siguen. Eh, hacer estas afirmaciones, verme al espejo y repetirme y tratar de encontrar la belleza que había en mí. Me costó muchísimo, pero bueno, fue precioso poder hacer ese ejercicio. El tema que es en el punto número 2, que, que te invito a hacer es hacer este ejercicio de aceptación, de encontrarte al espejo con lo que te gusta y lo que no te gusta, pero aceptarlo. El aceptarlo es el, el, el ver, decir, OK, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? A lo mejor hay algo a lo que mi, mi, mi cuerpo nos está acostumbrando. A lo mejor hay algo que, que me quiere decir mi cuerpo. Creo que es maravilloso hacer este ejercicio, pasar del rechazo a la aceptación. Es, ok, es que no me gusta mi cara porque estoy llena de arrugas. Bueno, es que no nací ayer. Tengo canas. Igualmente, no nací ayer. ¿Cómo? O sea, soy yo. Tengo granos. Soy yo. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? La verdad que sí que es muy importante poder pasar. No digo que sea fácil, pero hacer este ejercicio de pasar del rechazo a la aceptación, porque si, hay, si está garantizado que con una persona vas a estar hasta el último día de tu vida, las 24 horas del día, ya lo sabemos. Es con nosotras mismas. Eso está garantizado. No, no tenemos la garantía de que vamos a estar toda la vida o con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hijos. Es que no está garantizado con quienes vamos a estar toda la vida. Es con nosotras mismas. Es obvio. Creo que nos conviene hacer este ejercicio de aceptación. Si puedes identificar que hay rechazo ante lo que ves en el espejo, puedes hacer un esfuerzo y moverte conscientemente a un espacio de aceptación. Ya que estés ahí, en ese espacio de aceptación, descubre la belleza que hay en ti. Hay belleza en ti, claro que lo hay. Y miren chicas, a mí me pasa muchísimo que, o sea, yo las veo, de verdad. Mujeres preciosas, o sea, unos ojos espectaculares, unos brillos en los ojos, en la piel. Mujeres preciosas. Me dicen, es que no me gusta lo que veo en el espejo. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Esta mujer es, para mí es perfecta, es preciosa. No podemos ver la belleza que hay en nosotras. Estar vivas es bello. El brillo de nuestros ojos es bello. Es que hay belleza en nosotras y no la queremos ver. Porque nos comparamos, porque, porque no somos perfectas. O sea, ¿quién es perfecta? Es que sabemos que hasta las mismas mis Universo tienen estas crisis de que no se creen bellas, que no pueden ver su belleza. Lo sabemos. Hemos escuchado mil historias de esas. Es que no, es que nadie es perfecta. O simplemente no soy perfecta, no tengo que ser como nadie. También es totalmente innecesario compararnos con alguien más. No tengo que ser como alguien más. ¿Quién soy yo? Y descubro y me atrevo a ver la belleza que hay en mí. Es precioso este ejercicio. Atrévete a buscar y reconocer la belleza que hay en ti. Eres bella. Yo sé que esto de luego reconocer la belleza a muchas, porque me lo han dicho, les causa un poco de conflicto. Sienten así como que qué vanidad, qué arrogancia, qué egocentrismo. O sea, arrogancia es esto de creerte superior a alguien más. Estoy hablando simplemente de reconocer tu belleza, de reconocer que hay belleza en ti. No estamos hablando de ser mejor que nadie más. Es que eso tampoco funciona. Eso es totalmente innecesario. O sea, no hay personas más valiosas que otras. Todas somos valiosas. Hay belleza en nosotras. Reconocerla nos hace bien. Y si esto te parece muy loco, pues este punto número cuatro te va a parecer más loco aún y te voy a invitar a hacerlo. Punto número cuatro conquístate, gústate tú. Nos esforzamos constantemente por darle gusto a tanta gente, por complacer a tanta gente y no nos preocupamos por darnos gusto a nosotras. Ya que nos aceptamos, ya que descubrimos la belleza que hay en nosotras mismas, ¿por qué no darnos gusto? Estar más guapas para nosotras mismas. Ser esa versión de nosotras mismas que más nos gusta. Cuestiónate a ti, ¿cómo te gustas más tú? Y la verdad es que sí, me refiero también al tema de, ok, ¿cómo te gustas más? ¿Con la ceja eh, depiladita o no? <risa> ¿Cómo te gusta más verte a ti? Hay quienes también me han dicho, Mónica, igual es que tú eres muy vanidosa. Yo no soy tan vanidosa. Ok, se vale. No te gusta. Te gusta la cara lavada. Ok, lávate tu carita. Eh, te gusta, no sé, la ropa deportiva. Ponte tu ropa deportiva. que tanto te gusta? Date gusto. Gústate tú. Es que yo no soy vanidosa. Me dicen, es que yo no soy vanidosa. Yo veo que tú te arreglas mucho y yo no soy vanidosa. Pues me arreglo porque me gusta y no porque siempre voy a salir, porque me voy a encontrar conmigo, porque me gusta verme al espejo. Pues sí, la verdad, es que me gusta ponerme lipstick, creo que el ponerme lipstick me ayuda a que mis ojos brillen más eh, sí me gusta ponerme mi rimel, creo que mis ojos se ven más bonitos me gusta eh, arreglarme mi cabello de cierta manera, me gusta a mí, darme gusto a mí, la verdad es que eh, insisto, a veces en la vida nos esforzamos demasiado por darle gusto a tanta gente y no pensamos en lo que nos gusta a nosotras, estando nosotras a gusto con la versión de nosotras mismas que somos hoy mismo, sí con el sobrepeso si lo tenemos, sí con las arrugas, sí con las canas, aún con eso. Ya nos aceptamos. Vemos la belleza que hay en nosotras. Podemos encontrar la mejor versión de nosotras mismas. Estamos realmente, esto nos pone en un espacio de estar más, más plenas, más eh, contentas, más seguras. Y sí, obviamente nos podemos dar mejor a los demás. En realidad, este es un ejercicio igual. Para muchas puede ser algo muy vago, pero lo tengo claro. Para muchas sé que este es un ejercicio que las va a marcar porque va más allá de la vanidad. Es un ejercicio súper poderoso que sí nos pone en ese espacio en donde es mucho más fácil y es totalmente posible lograr lo que nos proponemos. Ir creando conscientemente la versión más espectacular de nosotras mismas. Porque, chicas, nuestra vida es un regalo. Estamos, creo yo, llamadas a vivirla de la mejor manera. Decide vivir tu versión más espectacular posible. Puedes hacerlo. Te invito a que lo hagas, ya me contarás. Y bueno, me despido ya, como siempre, muy agradecida contigo que me escuchas y deseando que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima.